0: Hello， 大家好，欢迎来到光复数 AI。我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史与文化。我是 Judy Bubble， 朱迪泡泡。今天我们要来聊聊欧洲最科技化的国家——爱沙尼亚。首先，我们先帮爱沙尼亚澄清一下、喔：爱沙尼亚不算是中欧，而且虽然他们是波罗的海三小国之一，他们也不算是东欧国家。爱沙尼亚算是北欧国家的一员。因为他们跟芬兰靠得非常近，然后民族又比较相近。既然芬兰和斯堪的纳维亚半岛上的邻居们呢都叫做北欧，那爱沙尼亚也应该要算是北欧。哦。当然，这是爱沙尼亚人自己的认同啦。你们如果依旧想要把它列为东欧国家的一份子，不要让你的爱沙尼亚朋友知道就好了。不过，如果成为北欧国家的门槛之一呢，是拥有所谓的进步的社会。那我觉得爱沙尼亚整个国家的高度数位科技化，其实也可以帮他们推入大家所谓北欧的那个小圈圈里面。我们等一下会好好来聊聊爱沙尼亚的科技有多进步。在这之前，还是先进入简单科普爱沙尼亚这个环节。爱沙尼亚是波罗的海三小国里面位置最上面的那一个，不过呢，它也是三小国里面面积最小的一个，只有四万三千平方公里，比台湾大一些些而已。但是爱沙尼亚的总人口超少，只有不到130万人。新加坡那样小小的一个国家，总人口都已经快要600万了。我不知道130万人是什么概念，感觉好像是哎、欸，每个人是不是在爱沙尼亚都有机会住在有大院子的独栋房子啊？那说到爱沙尼亚民族和语言呢？虽然我们会觉得哎，爱、欸、爱沙尼亚好像靠俄罗斯很近，然后三百年来又和俄罗斯有剪不断的关系，但是爱沙尼亚的。语言和芬兰语其实都是属于乌拉语系的一员，而不是像白俄罗斯啊和乌克兰语那样属于斯拉夫语系。至于波罗地海的另外两个邻居——立陶宛和拉托维亚，他们所使用的语言呢，则和斯拉夫语系都同属于最大宗的那个印欧语系，所以和爱沙尼亚语的血缘关系也是非常的远。但是，虽然说，呃，爱沙尼亚语是他们的官方语言。但因为曾经被苏联统治过几十年的时间，俄语在爱沙尼亚其实算是蛮多人都会讲的第二语言，尤其是在东北和东南边，呃，一些离俄罗斯很近的城市和乡镇，在首都塔林，还有他们的第二大城，同时也是文化首都的塔图，我们也许还可以用英文在城市里面来去自如。但如果你到了和俄罗斯接壤的第三大城纳尔瓦，英文就行不太通了。如果要去这些城市观光，可能就是先背几个常用的俄语单词，再出发会比较理想。那既然讲到观光，我们就顺便提一下，从塔林去芬兰的首都赫尔辛基有多方便好了。在塔林呢，你可以买一张船票，然后搭四十五分那种船呢，就会抵达赫尔辛基。而且因为申跟协定的关系，跨越两国你也完全不需要再另外申请一个 visa， 或者是排很久的队等要过海关什么的。而且因为搭船往返实在太方便了。所以很多芬兰人呢，他们就会在周末的时候搭船到塔林去晃晃，然后可能就是买几瓶比芬兰本地还要便宜非常多的葡萄酒啊，或者是伏特加回去。那我曾经听说有有到过这条路线的朋友提过，在塔林的港口要从爱沙尼亚返航的芬兰人呢，有很多都是扛着一箱一箱的酒上船的，四十五分钟内就可以来回两个国家的首都。感觉超方便的，觉得如果你们有去旅游，考好,好像也可以考虑一下。爱沙尼亚数位科技化要从1991年从苏联独立之后说起哦、喔。当时脱离苏联共产专制的爱沙尼亚呢，他就很急于要提升自己在欧洲的经济地位。那他们除了很快的就采用市场经济这个非常西方国家的机制以外，还有就是思考说，哎、欸，要发展什么样的产业才可以让国家的经济很快的就往上冲呢？那必须说，我觉得以二十世纪末期来看哦、喔，这个刚脱离共产的新国家和他的决策群们是真的算是非常洞见，因为他们很快的就看到了科技的未来性，然后就决定说哦，我们要大力发展科技产业，然后还有将各种原本很依赖人工的作业流程就全部都线上化。在爱沙尼亚，他们每个公民都会有一张数位身份证，那他们的实体身份证呢，则是会绑定数位签名。无论是利用绑定数位签名的实体身份证，或者是呃用网络上的那个数位身份证，爱沙尼亚人都可以在线上进行缴税啊、投票或者是查看自己的医疗记录这些事情。那发展出数位签名这个系统，其实对于爱沙尼亚影响非常大，因为单单因为这个数位签名的帮助，爱沙尼亚政府每年就可以省下两百分 GDP 的人事行政开销，而且政府所经办的公共服务呢，就有百分之九十九。都是可以在线上完成的，不论是你要更改户籍地址，还是换护照，还是呃申请良民证之类的，你就都不用特别跑一趟户政事务所或是外交部领事局，这些事情全部在线上就可以完成。那剩下就是没有 cover 到那百分之一呢，就是像呃结婚或者是离婚这种，就爱沙尼亚政府觉得，呃如果你要结婚或离婚，还是要跨出门去完成比较好啦。就连看医生拿处方签这件事情，在爱沙尼亚，你都可以透过线上系统来完成哦。比如说，呃，我今天有透过线上看诊，然后爱沙尼亚医生们就可以使用同一个电子资料夹来分享我这个患者的、呃、所有就医和处方记录。那患者本人我呢，在任何时候其实也都可以查看这份电子文件的。我觉得就医记录能够网络共享是一件很好的事、欸，也就是说，在这份医生和患者之间可以共同查看的文件上，其实所有资讯都是公开透明的，感觉就比较不会发生像我们有时候可能在新闻上面听到的，呃，有医生随便帮患者登记疾病和处方啊，然后就是到领店鉴保点数这种情形。而且，如果一般大众就是可以查看自己的医疗用药记录，也可以更进一步的在网络上面搜寻相关的资讯，那对自己身体的状况好像也会有更好的了解。另外一个爱沙尼亚数位科技社会很大的特色是，他们有一个 e-residency 的计划，那我们就把这个计划叫做翻做电子公民计划好了。那这个计划基本上就是让你可以在爱沙尼亚开公司，就算你不是爱沙尼亚的公民或居民，那电子公民其实它不用实际居住在欧盟境内，也可以享受到欧盟这个巨大单一市场的很多好处。像是会员国之间的关税减免啊，或者是呃当地银行可能会提供的一些企业贷款这样。而且爱沙尼亚是世界上第一个发放电子公民资格的国家。然后他从2014年这项计划正式启动之后，一直到2019年，就已经有超过五万个就是来自世界各地的人申请成为爱沙尼亚的电子公民了。听到爱沙尼亚在各种服务这块是这么的高度的数位科技化。我们可能会想，难道他们就是不会遇到自然问题吗？那其实确实就是在二零零七年的时候呢，爱沙尼亚就曾经遭遇了一个很严重的网络攻击，然后那个网络攻击就是迫使爱沙尼亚政府要采取更多的措施去维护他们的网络安全。那除了培育团队去阻挡相似的网络攻击以外，爱沙尼亚政府还在卢森堡就是创立了一个数据大使馆。这个数据大使馆就是要用来保存他们所有网络数据的备份，而且政府也认为，资讯安全不只是成人应该要有所意识，连小孩子都应该要有这方面的基础知识。所以他们从国小开始，学校就会有课程会教导小朋友有关呃网络卫生的相关知识。既然要懂资讯，好像懂 coding 编码是蛮重要的。所以在爱沙尼亚，七岁的小朋友。在学校就会开始学 coding。我记得我第一次碰到 coding 是呃高中电脑课的时候，然后那时候学的是 C 加加程式语言。但爱沙尼亚小朋友在还在玩鬼抓人的年纪就已经在学，就是这些我高中才碰的电脑语言了。我觉得只能说政府很厉害，小朋友也很厉害。最后再分享一个爱沙尼亚数位科技社会的特色，就是他们有网络投票这件事情。但是网络投票不是呃我们平常会遇到的，可能网络做民调啊，或者呃帮朋友的设计作品投票就是这么简单。他们的网络投票是真的能够透过网络去选出呃自己支持的议员。那爱沙尼亚也跟欧洲很多国家一样，它是内阁制，也就是人民去选出民意代表，然后让民意代表再去国会投票选出内阁总理。那这个系统，就这个网络投票系统，他们叫做 i voting， 就是 internet voting 的意思。爱沙尼亚政府认为，这個、i voting 可以让他们的人民用更简单、然后更方便的方式去参与到政府的决策。官方数据就显示，爱沙尼亚已经有将近半数的公民哦、喔，他们是利用这个 i voting 的系统在行使他们的公民投票权。那 i voting 厉害的地方在于。就是他让他的选民可以利用世界上面任何一个角落的任何一台只要能连上网络的电脑，就是都可以在上面进行投票。他们会设定一个指定的预先投票期，然后在预先投票期内呢，选民就可以使用身份证啊，或者是手机身份证，然后登录系统，然后进行投票动作。那选民的身份相关讯息呢，在送到那个呃全国选举委员会就进行计票之前。就已经会先被系统就是从网络选票中删除，这样一来就可以确保每一张选票都是匿名投票的。那传统选举时，民众可能会遇到的啊贿、呃、选或者是被迫,迫迫使要去投某个候选人的这种情况呢？爱沙尼亚政府的解决方法是，他允许他的选民在这段预投票期里面可以随时然后随意的去登录到这个系统投票。所以每一次新的投票都会取消前一次的投票记录，那这样一来就比较不会发生可能有人送钱给你，但是却要求你秀出投票证明这种事情。讲到网络投票，就是最近这阵子国内不是有一些声音就是在鼓吹说，哎，政府应该要立法推动不在籍投票吗？那这让我就想到去年年初的总统大选。啊，那时候有好多好多在国外工作啊，或者是留学的台湾人，就是买机票要特地飞回來要投票。我觉得啦，就是如果黑沙尼亚的网络投票其实已经有这么好的成效，那我们也许也可以参考看看。因为如果真的能够推行这种呃不在籍的投票，就是网络上不在籍投票，应该可以帮很多想要参与公共决策的人都省下一些时间和金钱吧。不过说要网络投票，就是如果遇到他们需要验票的情形，我就不太知道他们要怎么处理了。如果有人知道爱沙尼亚是怎么验票的话，欢迎留言告诉我们。其实我觉得，好像很多国家都应该要有像爱沙尼亚这样发展数位科技的能力，但为什么他们都没有这么积极的去发展这一块呢？我自己的想法是，呃，在二十世纪末的时候，比如说美国啊，和其他欧洲很多大国。他们在整体经济上其实都已经算是处于一个很稳定，然后很优势的阶段了，甚至对整个世界的影响力也都已经是非常大。所以对于美国和这些历史强国来说，他们可能就没有必要要去做像呃全面数位科技化这种这种冒险的革新。毕竟就算没有就是九十九趴的行政数位化啊，或者是没有这个数位公民计划。其实就已经有很多人就是急着想要投入这些大国的市场，但是爱沙尼亚处境不太一样。1 9 9 1年，就是当市场经济已经成为世界霸权的时候呢，爱沙尼亚其实才刚刚从苏联共产独立，所以作为一个后苏维埃的国家，然、啊、后他们经济很不好，然后资金又很不足，其实应该有点算是，呃、uh, ，we have nothing to lose， then why not？ 就是。比起对于担忧用力发展科技可能会带来一些坏处啊，我觉得想要全民富足或是呃又吸引各界投资，就是让爱沙尼亚更愿意去承担风险去做数位科技化这件事情。你们觉得呢？这次的分享就到这边。如果想对爱沙尼亚有更多的了解，我们会把相关的连结放在节目简介，有兴趣可以去看看。光复苏位 i 我们下次见，拜拜。